0: ¿Cómo están? Soy Julio Wong y me acaban de decir que no se estaba escuchando mi voz por la música, así que voy a quitar el audio. Chao audio. <ríe> sí, solamente yo, mi voz dulce y melodiosa bueno, ay, ah, ¿ahora qué hago? son 20 minutos que he estado hablando pero creo que sí se escuchó un poquito, bueno entonces voy a hacer un resumen de lo que es el, el primer bloque que he hablado de Netflix, ya estamos sin música ya pueden escucharme tranquilamente eh, ya saben que hoy día Jorge no ha podido estar con Tracker así que estoy aquí en este su plan su plan, su, lo que pasa en vivo ¿no? estoy aquí para cubrir este espacio hasta las 11 de la noche en Políticamente Incorrecto creo que voy a hacer un bloque así que se llame Políticamente Incorrecto bueno Resumen de la primera parte. Netflix ha perdido su capitalización, ha caído 54 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que el dólar, que sus acciones ha bajado a un pico de treinta y tantos por ciento, lo que significa que su cada acción está en 221 dólares, no redondeándolo, entonces... Eso no significa que Netflix haya perdido plata. No, no ha perdido plata. La acción, nadie está comprando y nadie está vendiendo. Aunque recomendaría que traten de comprar. Porque es momento para comprar. Porque Netflix no se vaya a la quiebra a final de año. No. Netflix para que se vaya a la quiebra tiene que pasar algo apocalíptico. no, Algo así como una bomba atómica en la guerra. Y nos vamos al demonio todos. Algo así. Así que Netflix no va, no va a cerrar ni va a quebrar. Ni va a dejar de ser el número uno. Por el momento, ¿no? Entonces, es momento de que si tienes plata guardada, trata de comprar acciones de Netflix. ¿Y esto qué significa? De que eh, posteriormente ya Netflix va a poder crecer. Y esto es parte del rebote que ha salido la noticia de los 200.000 suscriptores que han perdido. Ahora, no confundamos que estos 200.000 no tienen nada que ver... Con lo, la, lo que estaba tomando, o, o lo que, la medida que está tomando en Perú, Chile y Argentina de cobrar los perfiles adicionales, lo cual no es obligatorio, es una opción, ¿no? No, en Chile había una campaña para que se salgan, tengo entendido que hay mucha gente que se ha salido, pero Netflix no ha dado cifras al respecto. Además, esta, esta, este método que está implementando Netflix como una prueba en los tres países, creo que recién tiene un mes, por lo menos, ¿no? Menos de un mes. Y, y estas 200.000 tienen que ver con el trimestre, ¿no? Con el trimestre. Ahora, te voy a repetir lo que representa cada región para Netflix en, en suscriptores, ¿ya? En Estados Unidos, Canadá tienen 76,6 millones de suscriptores. En Europa tienen 73.7 millones de suscriptores. En Latinoamérica 39.6 millones de suscriptores y en Asia Pacífico 33.7 millones de suscriptores. Sus mercados fuertes es Estados Unidos y eh, Europa, ¿no? Nosotros estamos en crecimiento todavía. Y, pero ahí te das cuenta, te das cuenta, si analizamos ¿no? con la cabeza fría, no con, con esas ganas de decir, Netflix ya te vas a hundir, ¡Ja, ja, 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 ja! porque no actualizas tu catálogo. no pues <risa> Para decirles de nuevo, hay, hay una personita ¿no? que ha estado en un multiverso paralelo al de nosotros y ha tuiteado que eh, por los precios más altos, que ahí sí le puedo dar algo de razón y, y el contenido menos actualizado. No, pues no. <risa> menos actualizado, no. Que él no vea Netflix, que no tenga Netflix, que no esté enterado de Netflix, que entre ahí para... Para hacer eh, hígado un comentario despistado, bueno está bien. Encima tiene ahorita antes tenía dos eh, corazoncitos like, como se llama en Twitter y ahora tiene uno más tres, tres despistados, ¿no? Porque es increíble, pues nadie nadie va a poder decir que Netflix no tiene el catálogo más actualizado, desactualizado. Lo tiene tan actualizado que actualiza hasta las tonterías que que tiene, <ríe> o sea las tonterías que han estrenado la semana pasada ya quedan actualizado por las nuevas tonterías de la siguiente semana. Ya, así de claro, para que después no me diga de que son, son soy fanboy de, de Netflix, nada, porque no, yo soy, yo digo las cosas como los pienso y podemos discrepar de manera muy eh, educada, no hay problema. Ya, así que ese es, es el tweet más tonto que he podido leer, de verdad. Entonces, vamos, ya. Eh, significa, iba a lo que América Latina tiene 39,6 millones de suscriptores. ¿Y qué pasa? Que eh, eh, Netflix, ya lo dijo un directivo Newman, si es que no me equivoco, eh, que Netflix ha detectado que ellos tienen 220 y tantos, 21, 22 millones de hogares de paga, pero han detectado que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, me supongo que en América Latina también, porque acá somos mm, recontra fanáticos para compartir y buscar eh, pues el, el juego de no pagar, ¿no? Eh, ha encontrado que hay 100 millones de hogares que no están pagando. Ahora, ¿cómo lo analizan ellos? Es decir, de que puede ser que hay mucha gente que se ha salido de Netflix, ¿ya? Se ha salido de Netflix porque alguien les está compartiendo su cuenta. Y eso puede tener razón yo creo que tendría algo de razón porque mira si yo tengo Netflix no y yo solamente lo veo no o porque no tengo más y no no importa en qué nivel esté puede estar estándar básico premium qué sé yo ponte que esté un básico ya es un básico y me viene a y estos que te venden con, que te venden perfiles también hay ese negocio que te venden perfiles alguien que, que que me venga un perfil de un paquete premium voy a tener mejor calidad de imagen ¿No? voy a poderlo ver en celular, televisor, etc, con una buena imagen hasta con 4K. ¿no? y va a estar más va, o va a estar igual de lo que yo estaría pagando en un básico o hasta menos. Entonces, ¿qué hago? Me salgo de Netflix y a, y le compro al de al de al que está vendiendo la cuenta. Es lógico o no es lógico? Entonces, entonces, ¿en qué quedamos? ¿De que eh, la gente se está yendo por un mal contenido o la gente se está yendo para no pagarle a Netflix los precios que tiene y para pagar menos a los que te ven en las cuentas de los perfiles? ¿Ah? Hay que analizarlo. No hay, no hay que irnos así de boca, ¿no? Y decir, ¡eh! Ya, ya vieron, ya vieron, por tal contenido. Progre, Progre. Eh, qué barbaridad de, de gente que pone eso. Que no tienes HBO, no tienes Disney, no tienes otras plataformas. También ponen contenido Progre. <risas> Disney está ahorita con líos por el contenido Progre. ¿no? Su CEO, que ya no está, lo cambiaron. Había rechazado muchos proyectos con contenido Progre. Como se le podría decir entre comillas. Ahora van a tener más contenido Progre. Progre, que te vas a salir de Disney. No, ya no vas a tener HBO Max. HBO Max tiene contenido Progre. Acaba de, 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 de tener unas de, de estrenar una serie, una película algo así, de, de de transformistas, ¿no? No me acuerdo la palabra como se les dice, ¿no? Ya, pues sí, que te vas a salir de HBO Max. No, pues tampoco sean ridículos, ¿no? No se pasen. No exageren. ¿No? Entonces eh, veo bastante ignorancia, de verdad. Veo bastante ignorancia, de verdad. Y, y no se molesten, chicos, no se molesten. Estoy diciendo lo que pienso y es la verdad, ¿no? Bueno, está bien, es mi opinión. Puedes pensar distinto, qué sé yo, pero es la verdad. O sea, te vas a cualquier plataforma y, y búscate un, un, un contenido progre y lo vas a encontrar. No, es así. Así que esa no es la razón. Sino una de las razones que te digo, que puede ser, es la que te estoy diciendo. La gente prefiere pagar menos, salirse de, de, de Netflix, del paquete que puedan tener, para tener uno, uno premium que pagan menos. ¿no? Y es así. ¿Ya? Entonces, eh, esa es, eh, es una de las tantas razones que puede haber. ¿no? Otra cosa también y que no lo tiene en cuenta Netflix en sus 200.000 suscriptores que han perdido, es que al salirse de Rusia han perdido mil suscriptores también. Entonces, en realidad, han perdido mil suscriptores en este trimestre. 500 es por lo de Rusia, que ellos mismos se han salido, y 200 es porque la gente ha rotado o porque hay un mayor in, in, eh, índice y ha crecido bastante de gente que se está quitando de Netflix para tener perfiles más baratos de la gente que vende, ¿no? O que te lo comparte tu amigo, tu vecino, etc, etc. Pero mayormente creo que es lo que la gente hace en su negocio, porque tengo amigos que, que le venden, de verdad. Acá en Perú tengo un amigo que eh, tiene sus DJs, ¿no? No me acuerdo cómo le ponen su nombre... Que te venden todas las plataformas por algo de 30 soles, 20 soles, le venden de todas las plataformas. Netflix, HBO, Disney, eh, Paramount, Open, no, pues nadie le tenía en cuenta Paramount, ¿no? Eh, y otras cosas más. No, es alucinante, ¿no? Ese es un negocio. Un negocio para ti, bacán, pero también es una pérdida para Netflix. Así que tampoco no lo crucifiquemos a Netflix por querer hacer algo por su negocio. Si fuera nuestro negocio, estaríamos iguales. ¿No? ¿A quién le gusta que nos roben o que nos saquen la vuelta a nuestro negocio? no. Seamos, pues, eh, críticos también con nosotros, ¿no? No nos nublemos con este sentido de, ah, no, pues es una empresa multimillonaria, por eso, ¿qué le va qué le va a doler que yo no esté ahí, que esto, que el otro? No. Y, y encima, que no le pagas a Netflix, le pagas a otro que está haciendo negocio, que está prohibido, pero bueno. Te, le reclamas, le reclamas a Netflix por contenido. <risa> no te pases, pues no te pases. <risa> eh, bueno, bueno, bueno. Ya, y encima eh, esta metodología que está poniendo Netflix en los tres países del cobro de eh, por perfiles adicionales no es obligatorio. Bueno, aquí en Perú no es obligatorio. No, no sé si en Chile, Costa Rica, tampoco lo creo, porque son los tres países pilotos que están haciendo esto. Ahora, eh, ya te dije lo más importante de Nefri, la parte de negocio. Ahora, ¿qué es lo que se viene para los usuarios? ¿Qué es lo que se viene para los usuarios? Y es parte de lo que dijeron que iban a perder 2 millones de suscriptores. no eh, Y estoy seguro que ya lo que, que lo van a ejecutar, no sé en qué momento, pero lo van a ejecutar ya. De que eh, esto que se está haciendo en Perú, Chile y Costa Rica lo van a hacer ya, um, lo van a extender supongo primero aquí en Latinoamérica y después al resto del mundo. Por lo mismo que ya dijo pues Newman, ¿no? El director de Netflix de lo que se ha detectado, por lo tanto entonces ahora ya va a ser obligatorio. El ahora no lo tomen tan literal, no es una expresión, no en un momento cercano, medio, no va a ser ya obligatorio. Y ya vamos a ver, pues el manejo de cada persona, si valora, no valora eh, Netflix, no ya depende de ti, no ya depende de ti, si te quedas, no te quedas, si, el, si el, la persona adicional te paga un adicional. No, ahora que si yo tenga entendido que yo le leí la, la nota de Nefri, son dos perfiles adicionales que te permiten, nada más. ¿Ya? Eh, y hay, pero hay si hay muchos casos, por ejemplo, familias que, que viven en el mismo hogar, bueno, es una casa multifamiliar, pero tienen distinto internet, pero comparten la misma cuenta, ¿no? Pero ahí ya no, no es mismo hogar, pues no, ya eh, me supongo que Nefri lo tendrá. Un IP es un hogar, ¿no? O sea... Tu router es un hogar, ¿no? Si ya si lo estás compartiendo con otra familia, pero que viven en la misma casa y que tienen otro router, ya es otra familia, ¿no? Para hacerlo más o menos entendible, ¿no? Entonces creo que eso va a ser una de las primeras medidas eh, y van a tener que, es como decir un tire y un afloje, ¿no? Vamos a ver cómo da, si valoran o no valora la, la gente de la marca, porque, el uno, porque incluso Newman dijo, hay gente que le gusta Netflix, pero no, no le están pagando a Netflix. Así ha dicho, textualmente. Entonces es porque le están comprando el perfil a otras personas, y no al mismo Netflix. no Ahora, eso es algo que ya se va a venir. No, ya se va a venir aquí en Latinoamérica Me supongo que ya van a empezar a expandirlo Vamos a ver cómo la gente reacciona Cómo reacciona Netflix también eh, la, la otra cosa que van a La otra medida que va a haber Es que eh, Van a haber un nuevo nivel Con publicidad Y tampoco se me alarmen chicos Los que tienen premium y estándar, no creo que por ahí les vayan a meter publicidad. Ustedes van a seguir teniendo eh, su contenido sin poder eh, ver avisos publicitarios, nada por el estilo, ¿no? El, va a haber un nuevo nivel, eso es lo que yo creo. No, es, ahora sí, esto sí es mi opinión, creo que va a haber un nuevo nivel o van a transformar el nivel básico, ¿no? Lo van a hacer un poquito más atractivo, pero con publicidad, entonces creo que por ahí va a ser su. Van a tratar de anchar esa base, ¿no? Esa, esa base van a querer ancharla para que la gente que ha estado pagando no, eh, a, a, a la persona que te vende o a tu amigo que te vende la cuenta, eh, ya no pagarle porque vas a tener que pagar por el adicional que te sale más caro, si no te vas a ir al, al nivel con publicidad y le vas a pagar a Netflix. Porque me supongo que esa es la idea base, ¿no? Que con este nivel de publicidad le jale a esas personas que ya Netflix, al momento de que pone los perfiles adicionales con costo, esa gente se va a salir, no va a querer porque tal vez les salga más caro, no quieran. Entonces, esa gente que se salga van a tener una un, una, una oportunidad, un nuevo nivel en Netflix con publicidad para que vayan ahí, ¿no? Encuentren su lugar y no se vayan totalmente de Netflix no, ahora si ya no le pagues al patita, pagame a mí con un precio más cómodo con publicidad, ¿no? esperemos que también la calidad de imagen mejoren un poquito, ¿no? porque por ahí se estaban quejando de que en nivel básico si sí era una porquería, así le dijeron ¿no? Eh, entonces puede ser que, que mejoren por ahí, ¿no? pero creo que por ahí es el, la estrategia que va a tomar en Netflix entonces eh, ya lo tengan claro lo que se va a venir, Netflix no está quebrado, no va a quebrar. Incluso, incluso Netflix en el primer trimestre, ha tenido un crecimiento a comparación del año pasado, que es un 9,8% de crecimiento. Ahora, me dirás, pero si está perdiendo suscriptores, ¿cómo es que eh, están ganando dinero? Sí, pues, ¿no? Han ganado dinero, pero han perdido suscriptores. Significa que eh, han perdido suscriptores, pero lo que han ganado ha podido cubrir lo que estos mil suscriptores representan en dinero y aún así tener eh, un aumento de ingresos. Entonces... Eso es lo que significa, ¿no? Es un poco difícil y complejo, yo lo sé, pero espero que me hayas entendido, ¿no? Netflix es tan enorme, tan grande, que perder 200 mil suscriptores no significa que estás perdiendo dinero es más bien ha ganado dinero, pero obviamente repercute en la imagen, repercute en las acciones, porque ojo, las acciones también se mueven con especulaciones, eh, con movimientos eh, de, de, de políticas, de empresa, del acontecer político geopolítico, o sea, no es que eh, porque Netflix esté, le esté yendo mal, es un. Eh, eh, si en la bolsa le va mal, es un reflejo directo de que a Netflix le está yendo mal. Tampoco es así. Es más complejo que eso. No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Bueno, entonces, eh, creo que ya terminé con, con Netflix. Va a haber más noticias. Sí, va a haber más noticias. Este domingo voy a retomar otra vez los live. Los domingos a las 7 de la noche voy a retomar los live, en donde voy a seguir hablando de Netflix, voy a hablar de HBO Max, voy a hablar de Paramount, bueno, HBO Max y Discovery, y de Amazon con eh, Metro Goldemeyer. Vamos a estar hablando, va a ser algo libre, ¿no? Para poder conversar, discutir, de manera alturada, ¿no? Ya saben, ¿no? Entonces, eh, no se olviden también este viernes 8 de la noche tenemos un Twitter Space con los chicos de los conductores de la radio para hablar de Moon Knight, esta serie de Disney fabulosa, lo mejor, lo mejor para mí, lo mejor ahora sí, vamos un poquito de música y regreso para hablar de Batman, Batman no, no digo nada pero voy a causar polémica tal vez ya vengo
1: Here's a
2: little song I wrote Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me and make you
1: happy.
2: Don't worry.
0: Estamos de nuevo por acá. Le voy a quitar la musiquita. Ya le quité la musiquita para que se me escucha claro y fuerte. <ríe> Porque vamos a hablar de cosas serias. Vamos a hablar de cosas serias. Bagman, 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 Bagman. En primer lugar, qué bestialidad de tiempo. Dos horas, 40 minutos, más menos, creo. No por si acaso, ahorita estoy comiendo un postrecito que está delicioso, le mandé una foto al grupo de conductores de Butaca 12, pero también está en la cuenta de Instagram de Butaca 12, así que, y hay cosas muy divertidas también, ¿no? Muy puntuales y todo eso. Bueno, The Batman, ¿no? Es una película que dura bastante. Lo he visto sin ningún prejuicio, lo he visto para ver qué, qué me puede mostrar esta nueva película, que eh, yo, lo, yo lo divido en dos, en, hago dos análisis, en la cual sí está, está reprobado para mí y en otro sí está aprobado. Es una película de superhéroe, del 0 al 10 yo le pongo un 4, no es una película de superhéroes, para mí. Es una película de intriga, detective y crimen le pongo un 8 para mí es una película de intriga, policial, detective thriller, espectacular, muy buena y con grandes giros en la historia si unimos esos dos análisis ¿cuál es el, el resultado final? bueno, esos dos no es, no es un análisis, no es a puntuación ¿cuál es el resultado final? yo le pondría eh, un 6 yo le pondría un 6 y entiendo a mucha gente que ha podido criticar la película. Eh, y entiendo a la gente que ha defendido a la película. Es parte de ¿no? Yo también defiendo películas, ¿no? Porque me han gustado. ¿no? Cada uno también tiene derecho a defender lo que le gusta. Y está bien. Voy a cerrar acá mi postrecito para que no se... <ríe> no se enfrieta. Está heladito, ladito, está heladito. ladito. Eh, a ver, ahora sí vamos ya a la película en sí. Lo que me ha gustado es de que el director eh, Rips, ¿no? Eh, así se apellida el director, Rips, se ha arriesgado, ¿no? Se ha arriesgado a hacer esta película en la cual no le ha salido mal, le ha salido muy interesante. Eh, ha hecho una nueva propuesta con Batman. Lo ha cogido en la época donde estaba en sus inicios, ¿no? Porque incluso Gordon dice dos años... Que recién has aparecido, algo por el estilo, entonces ya te dice que está ubicado en, en sus inicios. Un Batman confundido, eh, que no encuentra muy bien lo que es hacia dónde quiere ir, hacia dónde va. Que eh, hasta ahí me parece interesante. Pero lo que le ha faltado, porque después de esos, de esos. Eh, esa voz en off de un inicio o por momentos que aparece que fuera, fuera su su conciencia o su manera de, de pens sus pensamientos sus reflexiones de bruce wayne o de batman o de pattinson después se apagan se opacan porque aparece eh, las los asesinatos los crímenes no y perdemos de vista al personaje de batman perdemos a Bruce Wayne y en sí y, y a eso voy no aparece Bruce Wayne no sabemos quién es Bruce Wayne más vemos lo que es Batman y para dos horas 40, me parece que han malgastado un poquito el tiempo no lo han sabido o no han querido pues no no es que no hayan sabido sino han, no han querido simplemente no, no han querido mostrar al otro lado el, el Batman completo porque el Batman completo no puede ser el, el héroe y no puedes y, y no tiene y no y no puede ser el... y no A ver, me confundí. No solamente va a ser el héroe, ¿no? También tiene que ser la persona que está eh, dentro de, del disfraz. La persona que el, el hijo, el que el millonario, ¿no? No se, no se ve a Bruce Wayne. No se ve a Bruce Wayne. Se ve a Batman. Un Batman que después se diluye con lo que aparece eh, estos crímenes de acertijos y todo esto. Para mí es así se diluye, ¿no? Y el que tiene más protagonismo, ni siquiera el mismo acertijo, sino los asesinatos. La historia en sí es el protagonista que opaca a Bagba. Por cierto, la actuación de Robin Pattinson es muy buena, muy buena. No, no tiene que ver una cosa con otra. Ya, entonces... Eh, y esto eh, se une con que... Eh, ya no es tan glamuroso Batman, ni Gatúbela, ¿no? Eh, pierde ese glamour que, que tendría que tener un héroe, ¿no? Para mí es un poquito la esencia del héroe, tener ese gla glamour. ¿no? no se preocupan de explicar nada, no se preocupan en cómo es su manera del cambio, sus trajes, nada. O sea, es como que si fueran Accesorios, nada más. Algo eventual y se pierde. no Incluso Gatúbela tiene su, su traje de, de cuero, ¿no? Pero en lo que usa la cabeza, creo que es un chullo, como se podría decir, un chullo que la ha cortado con tijeras. No, entonces pierde el glamour, ¿no? Su, su ropa de Batman también es más real, yo quería, un poquito exageradamente real, ¿no? Un poquito exageradamente oscura, ¿no? Eh, y se pierde, ¿no? Para mí, eh, se pierde ese glamour. Eh, por eso creo que también es otro choque que ha habido con eh, las personas que esperaban al héroe, ¿no? Y, y no, no, pues no. Entonces, eso creo que es lo que ha pasado en ese aspecto. Y Gotham, ¿no? Gotham sí era un. Era un contraste espectacular, ¿no? Una, unas calles eran. Estaban más o menos cuidadas. Y a la siguiente cuadra era parecía Parecía que era, no sé. Eh, Ucrania, la franja de Gaza, ¿no? Todo destruido. No sé si eso será bueno o malo, pero me llamó la atención, ¿no? Le voy a poner una. Una calificación ahí, pero me llamó bastante la atención ese contraste que, que, que hubo, ¿no? Bueno, ya sabemos que Gotham siempre tiene que ser una ciudad, pues, eh, corrompida, oscura, abandonada en ciertos lugares, pero aquí creo que sí, pues no, exagerado un poquito, pero bueno, ya está. Tampoco eso no, no hace la película. Entonces, eh, después vamos con Gordon muy bien en su papel, ¿no?, no, tenía, no tiene por qué ser protagonista tiene que ser un papel intermedio un enlace entre Batman y lo que es eh, y, y la policía no está bien, gordo muy buen su, su desempeño ahora, el acertijo el acertijo eh, el acertijo también pues eh, diluido diluido Solamente es presente en el interrogatorio, que podemos ver un poquito la personalidad de, de, del acertijo, que para mí es un buen personaje, ¿eh? porque tiene la cara de que no matarán, no matarán ni una mosca, como se dice por aquí en los lados de Perú, pero es un tremendo psicópata, ¿no? Muy inteligente pero muy diluido, muy diluido. Eh, ahí yo, yo hubiera esperado un poquito más de presencia, igual que Batman, ¿no? Igual que Batman, Gatúbida y, y Acertijo, más presencia, pero no. El tema central, el protagonista, ha sido los asesinatos, la historia en sí, dejándolos a ellos eh, sin que los reflectores les dé. Entonces yo diría... Si sacamos a Batman y ponemos a Brad Pitt y a Morgan Freeman, la película también es buena. <ríe> ¿Se acuerdan de Seven, no? Seven, ¿no? ¿Se acuerdan cuando se acuerdan? Son eh, seguidores de esas películas de, de thriller, ¿no? de investigación policial. ¿Se acuerdan de Seven, Morgan Freeman y, y Brad Pitt? Lo ponemos en lugar de Batman y no pasa nada. Sí, igual la película. No hay, un, no hay cambios sustanciales. Porque incluso las pocas escenas de acción que tiene Batman, si lo emitimos, si lo sacamos, no pasa nada con la película. No se pierde la esencia. Se mantiene la esencia. Entonces, mmm, eh, para mí, así, así yo lo he visto, es lo, lo que pienso de la película. ¿no? Eh, es una apuesta que ha hecho el director, para bien o para mal, ya ya el, creo que eh, los resultados, a final de cuentas, económicos, le dan un, su espaldarazo, ¿no? Ha, ha ganado, ha sacado ya 750, mil, eh, 750 millones en taquilla, entonces la película ha tenido un éxito, ha rendido, no eh, también ha tenido, pues, eh, en HBO muchas reproducciones miles de reproducciones si no son millones entonces también ha sido un éxito y yo me gustaría me gustaría que hubiera una segunda eh, película para ver cómo para ver que ojalá en esta en esta segunda película ya podamos ver a, a Bruce Wayne no su evolución porque tengamos en cuenta algo si esta película no nos va a mostrar al Batman eh, glamuroso, no alegre con glamour Tampoco no, no sean tan literales Y se vayan al extremo de, de ser un héroe Pues tendríamos que haber visto A la persona, ¿no? No tendría que dejarlo huérfano Porque prácticamente a, a Bruce Wayne lo, lo dejó huérfano no Solamente se ve eh, en, en su mansión Hablando con Con el mayordomo Se me fue la... Me, eh, de la, se me fue el nombre. Después lo vemos en el en el entierro, y nada más. No sabemos cómo es, qué está haciendo. Cómo, eh, tampoco, es que ahora, tampoco me van a decir, no, pero Rips ha dicho de que no iba a ser lo que es cómo se convirtió en Batman. Está bien. No te digo que me digas que me expliques cómo se convirtió en Batman, porque ya todos sabemos. Pero sí, muéstrame al Bruce Wayne confundido que está en esos dos años no de usando el traje, esos dos primeros años usando el traje, ¿no? muéstrame más de, su persona, de, de la persona, si ya no me vas a mostrar tanto el héroe, muéstrame la persona, sus conflictos, no pero no, ¿no? entonces yo espero que en una, una película podamos ver a Bruce Wayne, podamos conocer el Bruce Wayne de, de Rips, qué es lo que piensa de... ¿Cómo sería Bruce Wayne para él? No, si para, ya, ya nos quedó claro que para él este Batman no, no tiene que ser el glamuroso de los otros Batman. Entonces muéstrame a este nuevo Bruce Wayne. Y bueno, otra actuación, una actuación para destacar es de Colin Farrell. Espectacular, Colin Farrell. Espectacular. Yo diría que es lo mejor de esta película. Lo mejor. Eh... Y no debería ser así, debería ser Bagman o el villano. Pero se dan cuenta de que la película los tiene tan distantes a ellos dos, fuera de los reflectores, que el que se lleva toda la atención es Colin Farrell, que es el pingüino. Entonces, por ahí va el asunto. Que, noten que si la actuación de Colin Farrell tendría que ser extraordinaria, sí pero también tendría que haber sido más notoria su participación de, de Pattinson, tanto como Bruce Wayne, como Batman, y de Pingüino, ¿no? Eh, de otra manera, ¿no? Si ya no lo quieres revelar su rostro, pero más, eh, más presencia, ¿no? Unos videítos, ¿no? Que en un momento dice, esto es... Eh, ¿Sau? <ríe> este es Sau, ¿no? Eh, que el, el maniático este que te pone eh, trampas... Para que tú digas la verdad y, y, y si no te mueres con estos juegos diabólicos que te ponen para que mueras. No, más o menos me dio esta impresión con estos videitos ¿no? Entonces, es lo que pasa para mí, ¿no? Eh, ojalá, y yo creo que sí va a haber una segunda película porque tiene un respaldo económico bastante, ¿no? las reproducciones lo acompañan, la taquilla lo acompaña y todo eso, pero esperemos ya para una segunda película que estas dos horas, dos horas cuarenta, que las vuelva a hacer, está bien que las pueda hacer, pero que al, al héroe lo haga héroe, pues no, <ríe> le dé más presencia al héroe,
1: <ríe>
0: de, ¿no? y, y que tenga más un poquito más de protagonismo, que no se vea diluido por la historia. Bueno, esto ha sido mi opinión sobre Batman, que dicho ese de paso, no, no me parece mala, ya le he dicho. ¿no? Si lo separamos de héroe, le pongo cuatro, y de thriller policial le pongo su 8 y promedio seis. Me ha gustado la propuesta, pero así yo lo he analizado. Bueno. Y, y bueno, entonces, fuera de, de eso, he visto pues que hoy día ha salido este tema de Ezra, ¿no? Ezra, el que va a ser Flash. ¿No? Ahí Franco Retamoso me ha dicho... abra de guerra, <risa> Cambiando de tema, ¿no? Se dan cuenta que... Sus, problem sus problemas... Y sus... Y sus... Y, sus eh y cómo lo resuelven los problemas... Aparecen y desaparecen... En una velocidad increíble... Ahora resulta que... A Warner Bros. no le interesa... qué es lo que le esté... Que le hayan arrestado, arrestado por segunda vez... Bueno... Entonces que, que Will Smith vaya a hacer películas a, a Warner Bros Pues no le interesa nada No le interesa nada Si no le interesa a, a, a alguien que es arrestado Que se alcoholiza, ¿no? Eh, que es agresivo eh, Entonces Will Smith, pues ¡Will Smith! Ahí tienes tu casa, Warner Bros Que ahora es eh, Warner Bros Discovery, ¿no? Will Smith, no te preocupes que Netflix te haya cancelado tu película. Anda, guarda, Bro, no le interesan los escándalos. No le interesa nada. ¿No? Entonces, pues, pero bueno. Para mí, no debería ser el Flash. Para mí, debería ser eh, Gustin. ¿no? Para mí, es el, el Flash de ahora, el mejor de ahora. En, si lo comparamos con Ezra, ¿no? Eh, debería ser él. Para mí se lo ha ganado haciendo la, 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 las, las temporadas de, de Netflix, que está de Flash la serie, se lo ha ganado a pulso. En cambio, este de este, este Enra, bueno, es un actor, pero con, que no me convence en su en la película que le he visto con La Liga de la Justicia, ¿no? No no, no me convence como lo, lo presentaron. No me convence él. Y así que... Eh, no, yo, yo, yo prefiero a Agustín, ¿no? Agustín que sea el, el Flash actual, ¿no? El que haga la película. Pero bueno, parece que eh, eh, los escándalos, o bueno, mejor dicho, Warner Bros. Discovery perdona el pecado, más no el escándalo. Will Smith debite esperar desesperar para tirar su cachetada cuando hayan apagado las cámaras porque es así es así aquí vemos que no pasa nada bueno ya me fui más de la de la hora no son 11 y 15 de la noche esto ha sido políticamente incorrecto así lo voy a poner no políticamente incorrecto creo que va va a quedar ese nombre y voy a hacer un programa así así no totalmente directo, totalmente directo, a la yugular. Bueno, entonces esto ha sido todo. Los espero este domingo en el... Voy a retomar haciendo los live. Domingos a las 7 de la noche. No te olvides que mañana hay programa de más On Air a las 7 de la noche, hora Perú. Y el domingo después del live, que es de 7 eh, a 8... A las 9, de 9 a 10, viene Gip Chop con Juanca. Y la próxima semana ya debe estar saliendo el nuevo, el nuevo programa que vamos a estrenar los días viernes. Todavía no les doy el horario ni el nombre del programa. Eh, y que va a estar conducido por un hermano del país del sur de Chile. Así que atentos, atentos al canal, a la radio, a las redes sociales. Ya sabes que en Twitter nos puedes encontrar como arroba butaca 12 perú. P, -E, p e p perú, perú, está bien, sí, perú. <ríe> arroba butaca 12 perú. En Instagram como butaca 12 nada más. Y bueno, esto ha sido todo. Hasta la próxima, butaqueros.